0: Hello， 大家好，这里是满仓以后，我是文少。大家好，我是出差了一个星期刚回来的老李。呃，这一期我们就厉害了哈，我要采访一个有着多年博鳌论坛志愿者经验的人物。哦，那他是谁呢？他是谁呢？他就是老李、嗯。啊，是我吗？是我吗？哎呀，<笑>啊，不开玩笑了。嗯、呃，老李回来以后呢，我就跟他交流了一下，在交流的过程中，我们发现了一些呃不一样的观点，以及他对博鳌论坛的理解，我觉得这个还是蛮值得分享的。所以我今天就来采访一下老李、嗯
1: ，而且我相信大多数的听众对于这样的一个论坛是很陌生的，我觉得也可以通过我自己的经历带大家近距离沉
0: 浸式参会。嗯，嗯、那我们就正式开始，好，呃，首先我想问的第一个问题啊，对对，就是老李，你先说一下你当志愿者几年了？包括让今年是八年了，八年就是八次，哎，对,对，八次这个博鳌论坛志愿者，哎，是的，是的。好，那那我想问一下，第一次就是最初是怎么接触到这个博鳌论坛这个平台的
1: ？这就要从我大学时期说起了。大学的时候，我参加了中国青年志愿者协会，就是青协。哦。青的要求呢是每年你要有二十个小时的那个社会服务时长。刚开始呢，都是做一些社区义工啊、扫地啊。但是到到后期就觉得，哎，做这些东西有点枯燥无聊，想着能不能参加一些更有意义的事情。于是，一次很偶然的机会，就参与到了这种志愿者服务当中。我在进去之前都是一个很模糊的印象，就知道会开这么一个会，但是他具体干什么我也说不上来。当时呢就觉得这种外交的这种会议啊，无比高大上，对丰富自己简历啊是有好处的，所以呢就报名了
0: 、嗯。那渠道呢？嗯，渠道是怎么来的呢、
1: 嗯？渠道是家里有亲戚专门负责招聘论坛志愿者的，也就相当于家里介绍了一个实习的岗位，结果很幸运就被选上去了。我来介绍一下吧。这个会是由一个非政府组织，叫博鳌亚洲论坛秘书处承办的。用时髦一点的说法，就是 NGO 秘书处的秘书长都是有在国内在外交和金融等领域影响力相当大的一些大佬，和那些在世界范围内。Oh. 知名的政要担任的，背后肯定是有官方作为背书的，所以才会这么多的外国政要参会。关于论坛的志愿者呢，要知道想完成一个大型的论坛活动，是需要依靠大量的社会力量。这些志愿者的来源，我来讲一下，我知道的就大概有三类，一类呢就是国家一些有关部委，他们呢会招一些北京的、一些港澳的高校学生来参与这边的工作。其次呢就是海南省里面，就像我这种这块经历，后面我们会讲到。还有呢就是论坛秘书长他自己也会有志愿者。参与的渠道是非常非常多的，天南海北什么样进来的人都有。此外呢，还有一些像警校的学生，他们也会被派往国奥去执行。然后志愿者的主要工作呢，就是五花八门，基本上都是一些很基础的
0: 服务行业。那所以说，参加这种高大上的论坛服务，需不需要什么呃硬件要求呢？比如说学什么专业啊，或者是呃什么年龄啊之类的，就应该不是什么人报名志愿者都可以吧？我的了解就是
1: ，主要是招募一些外国语专业的学生。甚至是像我第一次去的时候，会有同声传译需求的，他们会招很多研究生，是口译专业的学生，他去参与同声传译的工作。最不济，你要听得懂英语，至少我要敢跟外国人打招呼。他不会给你限制一个很具体，他会择优录取，因为每年就是要的志愿者的数量是恒定的。这些年呢，经过我的了解，报名的学生会越来越多，所以招募的标准在一年里呢提高。嗯、现在的要求会比我当年难进的很多，也是因为大学生变多了嘛。嗯嗯。
0: 嗯大学生变多了，确实是、嗯
1: 。除此之外，也更看重你的待人处事、接物的一些能力。你在学校的学生会干过呀，或者你获得过奖学金呐、啊，这样子会比较听话。这样的志愿者呢，往往更容易被录取
0: 。那除了这种信用背书之外，嗯，没有什么笔试、面试吗？你会有面试，招聘老
1: 师去跟你去交流，英文的、中文的都有。反正当年我们是有的
0: 。有会有一些什么样的问题呢？有有没有什么比较有意思的、嗯？
1: 这个没什么有意思而且就是年代久远，实在是忘了。哦
0: ，对，那你第一次入选这个志愿者以后，是具体负呃负责了哪些工作呢
1: ？每年博鳌的开会时间呢，都是三月的中下旬。我第一次进去的时候，那会寒假刚开始，我就开始全身心的去用人单位实习去了。嗯
0: 嗯嗯。首
1: 先呢，你的用人单位会向你的学校出具一张借调通知，把你要过来、嗯。嗯嗯当时我就是要了两个月，从二月初就开始去那边，全职的就是打工人的生活。然后第一年的负责的是其中一个他的一个主论坛下面的一个分论坛，就是东盟的省长还有国内的一些省长他们去对话的这样的一个平台。刚开始呢是做外宾接待工作，就是与外宾的联络员确认外宾的身份信息，因为要办理通行证，还有航班已经行程安排等等。然后加上我自己时间要充裕，然后还担任了后勤，什么车辆啊、食宿安排嗯、啊。都是我来安排，掌管几百号人的吃喝拉撒。作为第一次进入职场，这段经历对我以后都产生了非常深远的影响。这个我们后面会聊到。这里多说一个，就是在我工作后，时间上并没有像学生时代那么充裕，能够有两个月的时间全职的去脱岗去参加这样的志愿者服务。我呢就选择了另一种方式，去找那种只需要在开会期间，就是一个星期我可以搞定的这种志愿者服务。就比如像一些前台，它不需要前面的很多的准备，所以这样子的一种经历吧，就慢慢成为了我自己在工作之余放松自己的一种方式。嗯、那你这么
0: 多年志愿者的经历当中，有没有很有意思的可以跟我们分享一下
1: 呢？这个论坛呢是封闭管理的，就是相当于不仅是志愿者，包括外宾，他们都不是不能随意进出的。而且这些外宾呢，都是相当于一些外交途径去邀请过来的。二零一六年的时候，当时是接待了一个十多岁的小朋友，他是跟着他爸来到博鳌的，他爸呢用咱们这里话说是省长，带着省长的儿子
0: 。哪个国家的可以透露吗？
1: 柬埔寨，哦、虽然这个国家、哦、咱们听上去可能第一印象觉得很穷，但这首歌让我印象深刻的是。当年我想买个 iPhone 六，但是这哥们用了一个 iPhone 六 Pro， 就是应该是那种吃穿用度不愁的。他呢大概是十六七岁，应该是我们上高中那会儿。然后他也呢也是第一次离开他的国家，见啥都新鲜。当时也是几天内也是建立了很深厚的友谊。开完会之后，感觉也没什么事了。我都是管车辆嘛，就是叫了一个比较熟知的司机师傅，就拉着我们几个小伙伴去到博鳌镇上吃夜宵。嗯,嗯就是这样子。虽然只是去吃夜宵，但是对他而言。能够脱离家人的管辖还是挺开心的。此外，即使他没有出过国，他也没来过中国，但是他的中文讲得非常非常好。Oh. 在聊的过程中，我就知道了，其实，在对他来讲，去博鳌就是出国，他们相当于当做一个福利。而且他自己讲，他爸也快卸任了，这次博鳌之行就相当于政府给他的一个机会，就是去放松、去度假，就是这样子。所以我想说的是啊、嗯，咱们国家的制度是是不一样的，跟国外的制度是不一样的，参会的心态肯定也不一样。咱们无论。大小的这种会议都是比较严肃啊，比较要求比较高。可是，对于像这样一些外国的，他们的心态是很放松的。我记得我第一年就是接待了那个团，是非常多的，是一共十八个人，然后一半的人都是来度假的，来这里谈论所谓的制度也好，或者是些共识也罢，他们是做不了决定的，因为在国外，选票是一个很重要的东西，就是他们的基层的那种官员，他们的权利是没有多大的。如果过来想说的东西回去落实，我个人感觉啊，会会比较难
0: ，就有点成了在外面吹牛皮了，是吧？
1: 对对对对对，就是所以他们会说很多一些偏南话，就个人感觉就是往往回去之后就没音信了，就这样
0: 就是说了也做不了，那还不如不说
1: 。对对对，所以这种会议而言是一种谋公差的福利吧，嗯，我觉得是这样子。嗯
0: ，还有吗？还有什么有趣的经历可以跟我们分享一下的？还有就是在会期间，
1: 我创下了三天没有睡觉的这种奇迹吧。就是第二年去的时候，当时是负责对话会的一些会务。在会议开始前的最后一刻，所有的参会人员他的发言稿都是在变的，因为因为发言会涉及到重新传译，个人的座次啊，然后最后合影的位置啊，都在调整。而且这些调整呢，还要去经过领导的审批，处长要请示厅长，厅长要请示更高的领导，层层的去调整。包括嘉宾来不了了，他是每个人的发言稿都需要调整，因为要把那个会议时长是给充满的。那、啊、既不能超，也不能这个少。就是啊、呃，对，就是你在预计的时候，你是要把那时间给充满的，所以就是会很痛苦。就是我记得直到会议当天，都有都有嘉宾是要取消参会的，忙着机会他就是永远都在调整
0: 。哎，可是那调整不是涉及到每一个参会人员的发言吗？参会人员的发言不是他自己写吗
1: ？嗯，是，但是会给他做一定的精简，对吗？就是他会给的一个很多的一个发言稿，很多人会讲很多嘛，就是每个人风格不同，他会讲很多，然后会有一些。删减会给他做一些删减发言，就是建议他去删减的成多少内容，会这样子
0: 。那如果临时说有人来不了了，突然空出来了五分钟，那那再怎么做呢
1: ？又要把删减掉的内容再往回挪进去。<笑>嗯、对，就这样
0: 子。好好。嗯，那你当了这么多年博鳌的志愿者，有没有什么你个人觉得对个人成长上非常大的收获呢？有，我当时呢就是抱
1: 着能够增厚我自己的简历来的。但是实际呢，收获到的更多的技能也好，人情世故的打交道这方面的也好，都是非常多的。分几点嘛，一个呢就是如何跟体制内的领导去汇报工作，怎么样跟同事去打交道，甚至到后期你还可以学到怎么样去指挥下属去工作。我也是第一次知道了签报这种公文形式，上学了这么多年都没有见过。有一种同意叫原则性同意啊，就是刚刚的逐级汇报啊，你就是真的就是晚上吃完饭八点，你就可能等四五个小时。就是为了等领导过来，让他点头同意，或者是摇头 n、no, 我们再重新去跟他做一个。等会成为我自己就是收获最多的东西，就是有时候
0: ，是你收获的东西
1: 。对，有时候做的东西慢，或者是熬夜嘛，做的东西慢，或者是效率低，它并不是因为你能力不行，这是因为这个流程上是需要优化
0: 的。嗯嗯，那你也算是首次接触到体制内的这种工作流程。不会有反感吗？说实话，提不
1: 上他反感，就只能说是对社会更有那种更清晰的认知。这一点是我觉得在大学我之前的社会经历中是接触不到的。可能是因为第一次接触，是吧？然后其次呢，第二点，工作技能上呢，比如像订酒店这个东西，我就第一次知道了穆斯林餐是什么东西啊、嗯哦？是什么东西呢？嗯，穆斯林餐呢是不含猪肉啊，然后什么反正动物油脂都不能要，还有什么无磷的什么鱼类。他的宰杀跟烹饪要是按照什么伊斯兰教的这些规定，反正会特别的麻烦哦。然后还有就开夜床，还有我知道了，开夜床是什么东
0: 西？开夜床是什么吗
1: ？啊，就是正式服务，就是客人在睡前，他会要求开夜床，在床上的被子折一个角，然后开一个那夜灯。目的呢？这这这个目的是什么？人家觉得这是种仪式感，就国外觉得这是种仪式感，明白吧？咱们好像出去旅游这么多年，好像反正我是没有弄到这么高端的开夜床的服务过。就纯粹只是仪式感吗？啊，对对对，我觉得就是仪式感，可能我比较 low 啊，真的。哦。Oh. 然后还知道了，就是酒店还有些尾房啊，因为会涉及到酒店不够住啊，他们还会要尾房啊。然后有些客人他是不住尾房的，他是可以根据那个房号去知道这是尾房的
0: 。尾房是什么意思呢？预留的房。是这个房的这个配置不行吗？还是什么意思
1: ？可能位置还有一些就是朝向不好啊。然后很多客人是很忌惮去住这样的房的，嗯，然后我也是第一次，很多是吗、嗯？外宾会比较去介意，因为他的这个建议是觉得你看扁了他，嗯，对对对对对，然后、oh. 他会觉得不舒服，然后你要去及时的去跟他沟通，就比如像要把工作人员的房挪过来，挪到这边去住，然后他再去住到工作人员的房，这也可能是他们作为一些就是国外的一些政要，他们。毕竟是官员嘛，可能讲究一个面子，有点像，对对对对，可能还并并不是普通人哦。然后知道了要把抽烟的人跟抽烟的人要安排住在一起，第一年做保障的话就没有做好这一点。然后最后呢，我还想说的是，对我自己在管理自己工作时间上、做事的态度上，这点是影响最大的。我觉得通过参加这种志愿者服务，它让我完全告别了学生的那种思维。学生的思维，我称之为啊，就是只做老师教过的。只做我自己会做的，但是出了社会，在工作中，你遇到的问题或者接触的人，大多都是第一次接触、第一次遇见。你要怎么样去请教我别人的问题？因为你靠你自己是很难说去 handle 全面的渠道。对对对对，需要跟别人打交道啊，所谓的就是社会关系啊，你帮助我，我帮助你。其实更多的都是要靠去协调，而不是你自己亲自去做。呃，会让我自己有一种感觉，就是如果我拿到一个问题，或者是领导给我提出一个问题，我至少会有思路去知道要去找谁。或者是说，如果我不知道去
0: 找谁，我要去找谁去问这个问题？嗯，就是解决问题上有更多的主观能动性，对对，嗯，是的。哦、嗯，那那从你的经历的话，我可不可以认为，呃，你是比较推荐大学生有这样当志愿者的机会的话，是要去把握一下的？这肯定是有益无害的，是不是
1: ？像咱们现在各个城市也会有这样子的会议，还有各种各样的活动。我觉得大学生都可以去多关注了解一下。我相信每一个这种大型会议，它都是会招收志愿者的。
0: 嗯
1: ，我觉得你去参加廉价劳动力
0: 嘛，不要钱的劳动力嘛。啊
1: ，对，嗯。但是我觉得对于你自己成长来说，自己是蛮开心的。我能够有这样的一个社会经历，而不是说把它写进我的简历中。
0: 嗯，不单单只是写在简历中，是吧？嗯。OK， 那我接下来想请教的是，就是。你作为海南本地人和作为志愿者，在这两种视角下，这个博鳌论坛它是一个怎么样的存在？或者说，就是当地的老百姓他关不关心这个事儿？他和你的关注点有什么不同吗
1: ？我觉得关注点还是有很大不同的。嗯嗯。假设啊，如果我是个老百姓而言
0: ，不，你就是个老百姓、嗯。这样，
1: <笑>就是如果我不参与这个论坛的服务活动。就一个普普通通，就是在外围看热闹的一个老百姓而言，他是会影响很大的。首先呢，就是每年办会，刚刚也说了是封闭管理，不仅在博鳌、在海口跟三亚，他都是会有很多地方交通管制的。就每一个参会人员都有个通关文牒，就畅通无阻。嗯。然后像今年国家来的领导人，他的级别越高，他这种管控会越严的，没有通关文牒。像现在还是有很多游客和群众，他们的生活呢就只能够怎么样呢？就是下车安检，然后车辆还要打开后备箱，然后警犬各种搜。每过一次，你都要这样子。我今年住的酒店前面就是一个检查站，就每天至少四五十辆车就在那排队等着过安检，就是永远都在有人那等着排队，排到晚上
0: 。那不是对这个本地居民或者游客的生活影响会比较大？对,对对对。我也问过
1: 本地的居民，他们对此就是已经看习惯了，他们已经学会了等待。但是对于很多游客来说，今年我还是看到一两个游客就是跟警察啊，呃，跟执勤的交警还是起了面冲突，起了<人>、啊、对对，还是起了面争执的。哦哦、然后其次呢，就是各种有打马虎眼的东西，他就会认真起来了。比如一些占道经营啊，一些临时的违停啊，就是海口球老街就是。离博鳌远得很嘛，对吧？啊，停车吃粉条，结果那条路是本来堵得要死，为什么呢？就是因为一半都是停车了，然后另一半小摊小贩的经营，那车根本走不过去啊。平时不管，现在就是小贩、摊贩给赶走了，也不给你停车。有那个交警就是开辆摩托车，就是如果你在车上就敲你玻璃，如果没有就给你趴贴一张狗皮膏药，嗯嗯，然后他就特别烦，他在朋友圈他就吐槽了，呃，就是领导一来就各种装。搞得比双创还严格，然后什么烟火气都搞没了。开这种级别越高，或者是就是刚刚讲的来的领导越大，他对这种影响是蛮大的。而且我也问过我父母，我买房不是买在国兴大道上吗？嗯嗯，经常会封路，因为就在政府旁边。嗯嗯嗯，他们已经都习惯了，习惯这样子的方式了。这就是一个本地人的一个视角。哎，那文少，其实我想问一下，就是在你眼中？博鳌亚洲论坛在外地人看来，它是一个什么样级别的会议，什么样级别的一些活动？
0: 呃，你说我我我这种人的视角是吧？嗯，对，因为我很好奇，嗯，嗯、就是我只知道它是一个高层次的这个对话平台啊，它就像你刚才说的，它是目的是这个促进亚洲和世界的这个合作与发展嘛，嗯，但是我会觉得它有点没存在感，就是呃。就是他，他每年应该会提出很多那种建议或者倡议吧，是吧？倡议，对对对，会提出很多倡议，但是，被影响力有点不够吧？我我举个例子哈，我举个例子，最近不是这个，呃，马斯克不是在找各种那种科学家、各种名流，这个联名的这个签名，说这个人工智能，这个 ChatGPT 研究太快了，要抵制它，这个要先把这个风险管控给做好了，才能够去做研究嘛，对吧？嗯，但是。你倡议归倡议啊，就是倡议这个东西在资本的力量面前，它不值一提啊，就就就像我们以前说搞这个碳中和一样，嗯，就这个东西，嗯，对于既得利益者来说，他肯定不愿意去做的。你只有用强有力的这种法规政策来引导，或者说或者说你要去触及这个资本的利益，比如说你要收碳税，那那那你才有可能推动这种推动到我们现在的这种局面去，各个国家。对吧？所以我，我我承认博鳌论坛肯定是很好，这个这个没毛病，嗯、对,对但是，如果你只是喊喊口号，嗯、但是实际的落实你在推动上，或者说执行上吧，是非常困难的，那有点口嗨，是不是？<笑>我我是这个感觉啊。嗯,嗯我我不知道你怎么看这个问题，就你应该不会像我这样，这这这么纸上谈兵吧？应该
1: 。如果我站在一个站位高一点的角度，就是从海南发展的角度看，这块地方，嗯，向来南蛮之地。天高皇帝远，能够有一个定期，真的是每年都会有这么样一个会议，它其实能够带来的关注度也好，对发展来说，我觉得是有益而无害的。那肯定，那肯定，就有点像，那有点像小渔村里面建了个刘姥姥大观园一样。但是这种会议呢，你刚刚讲的，太偏轻松了，只是沟通沟通的意向，它并没有像达沃斯、像 G20 那种。一定要搞个什么联合声明，要给踢球开药方，就是没有一点共识。此外，就是会有领导人来视察这里，几个睦邻友好的国家来串串门。社会成就呢，也不会说说一定记得这个会议。我有一个很强烈的感受，就是东盟这个事情，就东盟不是要建自贸区嘛，刚开始去年那个会议，其实是很早，国内跟东盟他们已经有合作了。但是我现在在很多表述上，我似乎没有看到经济成就上。把论坛的这个沟通平台算上，这就是很简单的，就是你只是倡议，很容易被人家淡忘掉。嗯，我是觉
0: 得，就是你没有很强的指向性，你太过多元了，反而会有一点，呃这这这个意向不明的感觉在里面，是吧？嗯嗯。此外，还有
1: 就是吐槽一点啊，由于它是个 NGO 办会，有点非官方性质，就是妙小王八多啊，各国政要都聚集在这么一个小镇上，在咱们这呢做事情。尤其是这种开会做事情啊，就涉及到多部门协调，那个效率的低啊，真的是非常的痛苦
0: 。嗯，怎么怎么个痛苦法呢
1: ？拿我今年见到的一个例子来说吧，今年来了很多外媒，然后嗯，在媒体区域会有很多的外媒记者，他们在开幕式当天就来很早，大家没吃早餐，就尤其是记者朋友，他们他们是需要咖啡去提神去工作的。论坛秘书处知道了这件事情之后。OK， 就准备了咖啡，但是问题是国内的许多人他也需要啊，喝咖啡的就说不行，这个只是提供国外宾，这下国内记者肯定就不满意了呀。长达两三个小时的协调之后，午餐时间到了，我们国内的人也能够喝到咖啡了，就是这样子。嗯嗯，知道这件事情的时打电话打电话，然后等，等，然后再接电话、啊、，OK， 做出改变，然后这个改变好像不行，然后再打电话，然后再等，然后再去做改变，就这样子。他的那个需要各级
0: 审批嘛？对吧
1: ？哎，对对对，就是层层审批，尤其是涉及到这种，尤其是这种越高端的会议，大家就越不想背锅。
0: 就是本来早上想要喝咖啡，最后喝上咖啡已经是中午的事情了
1: 。然后其次呢，就是今年提出了一个叫碳中和办会，整个会议期间所有的那个碳排放量要为零。所以呢，今年不要猛猛的建充电桩，充电桩密集程度我觉得最密集的了，快有上千个的充电桩了。然后会场呢也不允许燃油车的行驶。我从海口去博鳌，就是参会来回都是大巴车，都是那种燃油大巴车。然后到了会场，他就把我丢在那然后告诉你啊，你要换车，就是所谓的碳中和办会。其实我觉得，除了那你这个会场之外，并没有多中和。嗯，就是这样子
0: 。就是他更强调一些名义上的，嗯，表面上的一些工作吧。哎，刚才我们可能聊到一些，就是，呃博鳌论坛还需要改进的地方。那我觉得这个可能也是它目前的一个局限性，因为它还是促进，是吧？它的主题还是促进。那站在这个角度上，我觉得博鳌做的它也没有什么太多可指摘的地方。我更关心的是，就是比如说这届博鳌，它应该是我们疫情之后的一个，疫情三年之后第一次的这个大型外交活动。我更关心的就是这个会议上面，你有没有听到一些？耳目一新的倡议或者论调呢？我觉得有的。呃，首先第一点就
1: 是，我能很明显的感觉到，对于外国人而言，他们只知道我们的政府换届了，然后博鳌呢是一个第一次的外交平台，他们不仅是政要，包括媒体记者想来看看中国的人也不少。可能老外更关注是三年后的中国是否依然活力四射，亚洲是否还有更多的增长活力。从论坛给出的报告来看呢？二零二三年亚洲经济体的 GDP 预测的增长率是百分之四点五，较二零二二年的四点二是有所提升的。再去叠加上看今年 GDP 的百分之五这个目标，虽然跟自己比是低了点，但是放眼全球，咱们呢还是在平均线之上的。此外呢，论坛呢对咱们的投资市场呢也给出了预测，呃，原文是这么写的：二零二三年。中国股市预计将开启反弹的行情。瑞银预测，沪深三百指数将上涨百分之十五。高盛预测 ，MSCI 中国指数和沪深指数将分别上涨百分之八和百分之十三。摩根士丹利呢也预测，沪深三百指数将上涨百分之十三。嗯
0: ，
1: 要说了一点，就是这个报告发布的时候是在一月底，那时候股市还是猛猛涨的。嗯
0: ，你信不信？我呢肯定是相信的。<笑>一月底，他一月底发的是吧？哎，是的。可是从一月底到现在反而跌了呀。哎、嗯，所以兄弟们，机会来了
1: 。第二点呢，就是对一些供应链的一些思考啊，也是与别有用心的媒体认为供应链在逃离中国，中国经济快完了。但是前澳门经财政司的司长他在与会的时候就说，他这只是一种。新的贸易制度的形成就是中国加一。他说，十五年前咱们更多关注的国际贸易呢是以成本为导向，而如今在疫情之后，在地缘政治突发的今天，我们更多关注的是供供应链上的安全。原先供应链上每个环节都很少有备份，都只准备一套的工厂生产流程。但现在对那些市场在中国的企业，为了防止政策上的封锁，都会在亚洲其他国家布局备份的工厂，从而将供应链、产业链形成供应网。产业网为什么会出现这种改变呢？是因为中国已经到了要转移这些产业链的那个时候，只是脱钩跟疫情可能会加速这一个进程。数据统计啊，就是2022年咱们人均的 GDP 呢是八点五七万人民币，台湾呢一九九零年人均的 GDP 呢是八千三百美元，我觉得是可以画等号的。所以咱们现在已经到了。九十年代台湾跟日韩的经济水平，他们那时候把劳动密集型产业转移给我们，我们现在呢也必须，就像新加坡总理李显龙说的，要腾笼换鸟才能继续发展。腾出来的鸟会去哪呢？与会的代表会觉得是东盟。李显龙呢也在开幕式的时候说，二零二三年东盟将预计成为世界第四大经济体，也有数据去预测，到时候中产阶级将占东南亚人口的百分之六十七。从宏观的贸易圈去看。咱们跟东盟可能会存在抢订单的这种感觉，但是我觉得咱们格局可以更大一点，咱们劳动密集型产业的这种经验，咱们可以主动的去传授给他们，然后依靠我们相近的优势，我们的港口呢也可以给他们做货物的运输，这呢也很符合咱们国家的这种发展理念，制造业的那个转移，我在开会的时候能够很明显感觉到，咱们的资本也在慢慢的成长，就是咱们从一个。只做劳动密集型制造的一个国家，已经也开始玩资本，也开始去投资方向去发展。相较于以前，不知道文少你有没有这种感觉，就是我们国家在对外投资都感觉叫援建
0: ，嗯，对吧？嗯，
1: 就不计回报嘛。对，然后往往呢就是当地啊建了建的就把这个什么基础设施啊，包包括一些东西建没了，把投资建没了。然后呢，这次与会代表他们就提出呢，在投资当地的时候呢。不仅是要我投钱，嗯，当地政府呢也要想方设法把它捆绑上利益链条。这个厂建不起来，对你也是有影响的。我们现在呢，可能在未来的发展阶段，我们这种所谓的不计回报的资源性建设会减少。嗯
0: ，它本来就应该减少啊。
1: 嗯、呃，毕竟我们未来听到对外投资，可能不会再是这种感觉很云大头势的这种方式，可能我们也是会抱着挣大钱的对外投资。这呢就会导致整个供应链跟产业链进一步的融合，所以呢，从今年的会议来看，以前的论坛都是做的七七八八的项目，会拿出来当成自己的成果给咱们自己打广告嘛。然后这一次呢，我能够感觉到就是现在的外国的一些眼睛，他们不知道怎么样去谈，呃，他们还是在观察，还还是在慢慢摸索的阶段，因为中断了三年，改变的东西我觉得是挺多的。
0: 啊，我刚才听你说了这么多，我有注意到几个呃变化，啊，以前的热门话题是这个产业全球化，或者说是怎么在全球化中去适应这个本土化，实现本土化，是吧？就像你说的这个，让我想到了以前那个陶德旺的那个福耀玻璃，它就是，呃，在美国办这个美国工厂。他的希望就是通过在美国本土的，因为它的运输的成本会大大下降，设
1: 厂嘛，是吧？嗯、所以哪
0: 怕它的人力成本可能会高一点点的话，呃，它也可以实现这个利润。嗯，对吧？是这个意思吧？嗯、对对对对对。嗯、那现在换成这种，就是多分布式的这种布局，呃，拒绝这种单一的这种呃供应链上面的这种链条形式，就是你刚才说的那种就是 A B C 的形式，嗯。嗯然后还要去准备一些什么所谓的互相关联的地和 E， 它 Plan B 嘛？对对对，呃，它其实就是由于我们这些年的疫情的原因，以及这个地缘冲突的一些原因，如果一个产业、一家公司它想要保证自己的上下游是通畅或者是安全的、稳定的情况下，它就必须要这个去一些别的地方，在别的国家去设立它的一些上下游的这种供应，是吧
1: ？就像咱们做播客会做备份嘛。对吧？咱们的音频会做备份一样、嗯，就是你这个嘎了，它还有另一个，嗯，就是这样
0: 子。安全稳定是现在大家经过这么几年以后所感受到的一个呃更重要的事情。嗯，
1: 对，尤其是对这些大，尤其是大型的企业，还有国与国之间的这些交往来说
0: 。呃，我刚才也听你说，你说这个供应链的这种逃离中国的论调，你是反对的。呃，但是供应链确实是在向东南亚转移，这个是一个实际现象吧？对，是，啊，我觉得这种转移里面，就是媒体所说的人力成本的原因，这个也是一个客观事实吧。嗯，对。呃，但是你，但是你所这个听到的博鳌论坛上面的这种论点，就是虽然这种东西在转移，但它并不是脱钩，是吧？
1: 嗯，是的，是的，是的。嗯
0: ，它只是以一种新的方式，比如说你刚才提到的什么中国的“中国加一”什么“中国加 N” 的这种方式，对，对对去跟别人进行一些产业上的合并。是吧？嗯，就重叠嘛，相当于、啊、
1: 重叠在，嗯,嗯，就相当于东南亚可能做主分，然后在中国做备份，嗯，甚至于未来就是像刚刚说的，中国资本也去参与到了这样的产业链的生产这样子。嗯、啊
0: ，就是我们既可以利用别人比较这个便宜的人力成本，又可以这个截取这种共享这种发展的利益，是吧？嗯嗯嗯，我是认同的，我是认同这个观点的。嗯，还有什么呢？还有什么呃，你观察到的？比较有意思的论调
1: 。第三点呢，就是国际合作方面，因为这些年大家众所周知的原因，很多声音就觉得现在是一个逆全球化的过程。但是在这次开会的时候，嗯 ，R E C P 还有美国之前特朗普退出的那个 T P P 都被反复去提及。我有个很直观的感受，还是大家都在多头下注。呃，诚然，像这些发达国家，他们发展水平是很高了。似乎国际合作并没有主流了，但是我从观察跟听到的发言来说，全球化依然是个地球村，国与国之间它解决任何问题最主要的手段。因为就像之前我一直记得文少总说，咱们中国船大难掉头嘛，但、啊、地球村这,这条船，我觉得就更大，对吧？他你一下子从合作你转到就是直接脱钩，我觉得也是很不现实的。嗯。然后呢，还有一个很让我惊艳的观点呢，就是经济学家林毅夫他对人工智能的到来他的一些观点，我会觉得比较有意思
0: 。哦，他说了什么
1: ？啊，林毅夫说，变革性的技术啊，肯定会取代部分的岗位，但没有必要关心。呃，他觉得呢是人工智能啊，会带来劳动力的提升，虽然会带来就业方面的压力，但是他觉得、呃，嗯，他觉得啊，工业化最开始的时候，大家一周到工作七天，现在已经缩短到了五天，原来需要工作十二个小时，现在要工作八小时就行。然后他乐观的表示，或许以后我们一周只需要工作一天，一天工作五个小时，所以他很拥抱这样的人工智能的到来。他跟马斯克是完全对立的观点，不知道
0: 文少你对此怎么看？嗯，我觉得有点站着说话不腰疼了的味道。嗯、呃，我举个例子吧，我举个例子吧。我那天跟那个游戏行业的朋友在聊天，我问了他们一个事情，就是，呃，就是那个现在不是有很多那个 AI 绘图软件吗？嗯、呃，那个 AI 绘图软件，我问他们，如这个东西对他们呃游戏行业里面的画师做这个人物立绘啊等等的这种影响吗，呃有没有影响？人家告诉我，我我我我甚至还不知道有影响，我是问的，我说会不会有影响？啊，人还告诉我这个影响已经非常的，呃，怎么说呢？已经到来了，就就这个影响已经开始了，而且非常严重。就什么意思呢？嗯、就是呃，就是他们以前这种做画师的，他们的薪水水平本来是一个比较正常的状态，但是因为这个网易啊、腾讯啊，他们启用的这种就是高薪挖人，他们通过高薪去挖这些画师，把画师这个职业的这个薪水抬得很高，就是让业内没有办法跟他们进行竞争，嗯、就相当于那种。垄断嘛、呃，用钱砸嘛，嗯、对，用钱砸，希望把这个垄断。但是结果现在出来了，你也说了是吧？这个呃，拥抱嘛，对吧？嗯、我觉得这个拥抱那肯定是拥抱，只是我们拥抱的最迫切的就是资本家，就是这个企业主，对吧？那结果是什么？结果就是大裁员，就是不是还没有，就是不是未来可能会大裁员，人家告诉我的现状是已经开始大裁员了，就是原本只需要十个人的这个画师的岗位，现在只需要两个人，那其余八个人怎么办？裁掉，对，那那你说这些人他他怎么？而且我觉得这肯定会带来一系列问题。你想，那样高薪养出来的人，高薪推动的高当地的高房价，然后这些人如果突然失业了，他们也没有办法找到替代的更这种高薪去维持他的这个房贷，那房子会不会出问题？所以我朋友说已经出现了很多抵押的房产，就是把房产拿出来了，嗯、就已经弄到市场上去了。所以我，我我会觉得这这个东西的冲击不太乐观，是太大了。而且这，这这个这个我还想多说一点，就是就是我觉得它更多的呃站位点其实是就像当年汽车替代马车一样，对吧？汽车替代马车，马车夫当然失业了，但是会创造出无数的司机这个行业，对吧？就你要考考驾照啊这种的，不是说它磨灭了一部分的职业，它就没有办法诞生呃新的职业，它肯定会有一个替代品，但是。这个替代的过程，还是确确实实会让很多
1: 很痛苦吗
0: ？啊，会会让很多普通人这个失业，或者说，是呃，经过一个迷茫的阵痛期的。那我个人的意见就是，我最近听到的一个观点哈，我还觉得呃蛮有道理的，就是我觉得 AI 的存在，我现在的认知，我特别赞成的一点就是 AI 的存存在会使得大家的工作从原来的。单一目标、单一任务的执行者，转变成目标达成者，就是，比如说，我还是以游戏行业为例啊，就是我原来是一个画师，对吧？画手，那我现在可能要有一个很好的，呃，这个工作的话，那我可能就要变成了原本细分领域的画师，画师上面的这种我们叫什么呢？叫产品经理吧，是吧？那你要变成一个产品经理，而产品经理下面原来那些给产品经理。干活的达到需求、满足需求的这些人，全部都变成了产品经理一个人。而产品经理自己要通过 AI 的工具来实现他原来想通过组织或者通过手下来实现的目的。我就我把它称为目标达成者，就从单一目标的执行者去转向一个目标达成者。这样的话，你在工作的定位上会有一个就就就能够快速度过这个迷茫期吧。这是这是我的一点感受。就是未来绘画只是一个人的事情，就是他不但是需要个团队。啊，对，甚至绘画都不是一个人的事情，就是，呃，就是你只用想这个画怎么样能够达到你游戏需要的那个东西，而实现这个东西，通过 AI 就可以了。嗯，啊，我就这个意思。所以这
1: 就是我整体在博鳌待了一个星期的主要感受，然后做总结吧。疫情毕竟阻隔了三年，我感觉就是听彼此去沟通聊天的时候会带来很多拘谨，而且一个很明显的变化就是。原来会有一些明星，像我前几年见到的，就是人权跟胡胡海泉，他们就是明星里面比较会投资的，他们基本上都会参与到这种活动中来。但是现在而言，基本上看不到这些东西了，取而代之的都是一些企业家、一些政要。然后大家三年之后，感觉就像我们三年没有见的亲戚，然后彼此不管以前有多熟啊，彼此见第一次面的时候，哎呀，还是有点拘谨。哎，还是有点放不开，对吧？
0: 嗯，还在试探，是吧？
1: <笑>还是在对，还是在互相试探。尤其是哎，东南亚东盟这几个小弟，那就是比较听我们话的小弟，都在等着我们发话。其实，呃，感觉上是不错，但是现在我自己还是没有看到太多的头绪。但是收获来讲，肯定是对自己做投资也好，去生活去工作。看待这个世界也好，还是有很
0: 多的一些收获。不一样的视角啊，对对对，对对嗯,嗯好，那我们就聊到这里。<对>呃，那各位听众对呃博鳌论坛还有什么感兴趣的，还有什么疑问，可以在评论区留言给老李，让他给你们一一解答。呵呵嗯，好，嗯，那就这样，拜拜。嗯，好，拜拜。